0: 谈天论证第六十集，大家好，我是谈天。上个礼拜有利用我出差的时候啊，呃，我带了一支我工作用的一个罗德的一个指向性麦克风，想说可能录的还不错，就后来检视的时候发现，可能声音并不是从那个麦克风录进去的哦。什么原因我要查一下，可能是用电脑的那建麦克风录，所以声音蛮糟糕的哈、哦。这个。呃，所以有时候是要小心，要先试听一下，小心一下，因为其实我也是最近这一年多来才开始这个影音拍摄才变成我的工作，但是我是不用剪辑啊，因为剪辑我自己有个团队啊，这是在做公司的东西，不是做的东西。那我的东西呢，现在就是先录 podcast 啊、喔，我觉得录 podcast 也是自由我的一个练习，然、喔、你不看稿，没有准备。然后你要把呃你脑袋里面一些东西把它掏出来啊、哦，那你要去啊、呃、每天要看一些东西，要再吸收一些东西。我觉得这种对脑力的训练啊、呃，同时也练自己的口条哦。但是如果要练习口条要、呃、控制自己的语速的话，呃，其实我比较建议是要戴上监听耳机啊、哦，因为如果你有进录音室工作或录开始录一些东西，我就会发现说。监听耳机啊，就有它必要。那因为你从监听耳机听到的，才是你录进去的声音。哦，否则我们听到的，我们自己听到的自己讲话声音，跟别人听到声音其实是不一定一样的。哦，所以如果觉得要练习口条，就要去注意到自己在别人耳朵里听起来声音是什么样子的，否则就不会知道说自己有口齿不清的问题。好、哦，等等，好。那我们想说，接下来要加快频率哈，因为前一阵子真的是录的比较少。因为就像这样子，我我现在一个人在家，我一个人录的话，就比较不会担心吵到人哈。那这个这个最近就有这样一个，变得比较一个人在家这样机会来录。那我谈恋爱论证的，在 FB 的粉丝专业，其实是我使用，呃，我在收集谈资用的一个。一个一个版面哈、喔，那我看有有人跳进来，嘉姐欢迎啦，因为这就是一个叫，这就是一个一个收资讯，就好像我看的新闻把它收进来哦、喔。那当然这个动作不是见得天天能够做，一方面工作一方面有时候自己贴衣服，知晚上就想放空了，不用不想弄这东西哦、喔。你、嗯、会多了就接本的，但是今天这个文章还呃,呃我。想要讲东西，导师没有十二件文章里面哈，我们呃，因为我想说，我谈天论证就是从二五战争开始，我们对台湾国防的一个注意跟关心哈，呃，开始我们要面对战争的这个威胁，这个是无法避免，然、哦、所以我们记录这个观察，推测这个事实，同时最重要一点是我们做好准备。那你说我现在要上靶场练习干嘛？没机会啊、哦，但是我还在六十岁以下嘛。哦，要站可能站得到我，啊，如果站不到我，我可以允许接受志愿的话，我也会接受，我也会志愿去，哦，因为我是职业军人退伍的，哦，我,我不是我们不是那种什么官校生，然后我认识官校生，不认识什么陆官中正啊，几乎都不敢站的啦，我蛮贵矮呀，被正金龙老讲哦，还有那个飞行员退休的，哎，根本就是说，这根本是共产党，所以就是。我上次提到那个日本那个那个报纸说，台湾九成的那个军军军官哦、喔，不能讲军人，因为军人包含了一些士兵哦、喔，士兵那还比较没有这個问题。中高阶的军官哦、喔，特别年纪大一点，我这个年纪之上，高阶军官了、喔，高衔立场轻重，我说轻重不是轻共哦、喔，中跟共要分开，那是一个事实啦。喔、所以你跟，结果这你干掉干掉干架也无效啊，你你你抽干架干老用，这属性嘛。啊，这笔钱唔丢了，其实这个时代的一个一个造成了。那我们现在当中军事教育这一段要去做修改，这我在上一次也提到很多，这个要去做了。但是就是因为这个东西很敏感，就很难做哦。所以我我上看是买民富，还有说其实陈水扁很重大的哈一个对台湾的贡献就是推动军队国家化。那其实军队国家化不是陈水扁推了，是从李灯会时代开始做了哦。但是李登辉那时代还没有把政战赶出去，因为他作为那时候国民党的主席，他不肯这么做。那陈水扁就顺势把这个政战力量把他去除掉。但是那个呃，整个军队部队文化，包括他是比较多特殊族群、外省族群在里面，这个是这是一个台湾的一个呃问题的。这个大概没办法那么短的去解决。所以，我们面对。中共无异威胁，还有很大一段，就是我们内部的这个军人啊，特别是担任主要这个任务的军人，他们的脑袋也在想什么？其实这是一个哦，还蛮值得重视问题。但不管如何说，哦，不管如何说，我相信至少现役，那就退役的，我觉得就算了啦。至少现役这些还是要保证，毕竟现役这些中介干部，大概都是在呃。军队国家化之后，陆陆续续进来比较多，就是从两两千年，从两千年到现在，你的沙尼嘛，大概是九零年，现在当到将，在一线的这些将军这些人，大部分那个时候了。那越上面来讲，他们升官哦、呃，也是在军队国家化之后，其实已经是那种政党的色彩已经少，就是说被国民党呃渗透了，被国民党渗透了，应该是。相对比较少了，好，但是你说二十几年时间够不够？不够，还包括后面的族群的因素纠结等等，没有办法立刻去改变，这是个问题啊。但另外一个问题就是最近闹出的这个五角大厦的这个机密文件，那竟然量泄密者被抓到二十一岁而已哈，二十九岁就加入美国军队，那因为他电脑专场，所以他一开始就可以看到蛮多的这个机密资料哦，所以之前在想说。这个是美国故意泄露出来的哦，扰乱情报，有可能，但这不是老美一贯的做法。那大家对俄罗斯的判断呢、啊？对，其实里面你说很重要嘛，也没有很重要哦。但是里面有一些等于我们看到一些美国，只是它的重性，在说美国不方便公开讲的话，或是那问题没有大到需要公开讲的话，我们看到了，包括对于台湾的。呃，反空反空能力的一个评估哦，这我一直在讲的哦。呃，我们从比比方说从几十年前，那他们就知道说，台湾军队就的任务就是能够多挡，能挡多久就挡多久。那如果国际力量、澳也没有进来，哦，那我们就我们就没得玩。但是现在的战略哦，不是比如说我们先打，然后呢，再等到。呃，我们我我我们先跟对方打，等到援兵到。现在不是，现在是一有状况的话，我们从菲律宾北部的美军基地跟呃琉球的美军基地跟台湾的国军是一串起来的，哦、是马上串起来的，就说要开始接下来美军要来协助台湾，就是开始进行这种双方的联合的作战。一旦这个态势练起来哈，立功。习近平啊，正常是无可能过来拍，但伊今摆咱日本就讲，习近平竟然无正常。你们以正常人的角度来判断他，哦，万死会想去跟美国打人，这这跟美国打仗基本上头脑不正常。哦，你说普丁很狂，普丁头脑正常，因为不想跟美国干干架。哦，他还没有还没人笨，那那习近平就靠你你你靠你靠人，呃，就重新讲他这个这个他连成长的背景啊、知识水平都太低了。哦，甚至低于普丁的，哦，所以他会做这种判断。那不管如何，呃，新一代要么就是习近平刚下来换一个头脑清楚的上来，要不然就有可能他会面对这一战。哦，所以现在美军我觉得一两年内他应该是要加强跟台湾的这种合作的训练，那要除了帮不止帮助台湾做军事训练，最重要训练是美国跟台湾如何联联合作战。哦，那这样你说。那现在说，最近刚,刚美国跟菲律宾在做这样的一个联合演习，其实都是都是在剑指中共了、啊。哦，你你不打台，你往南南海打，一样反制你。同样的，你我打台湾的话，我一样从这边来反制你。哦，那这个如果如果我们台湾的呃军队跟美军你可以进行这种协同作战，你可以练到这种程度，就像美日、美韩、美菲像这样这种联合。作战的话，哈，其实你说中国要打蛮难的，哦，当然他现在分析是蛮正确的，说中国一颗飞弹导弹来，我们两颗防空导弹去，呃，去打，那这样我导弹你看很快就被打完了，六龟连，哦，东西怕完嘛，包括你的基地，因为你你说没有，我们就做很多次发射，你第一你不太可能只发射，因为还是会被对方锁定，哦，那你说你的飞弹基地如果要移动的话，哈，说实在台湾也蛮小的啦。那你要再怎么不被敌方攻击下去移动继续发射，那都蛮难的。说我们一定会受到袭击，这是台湾要做好心理准备。一旦开打之后，我们一定会被打到。哦，你不可能一个像那个以色列这样啊 i Sky 这样把整个天空锁住，不可能。我们一定会受损的。哦，我们一定会有战损的。哦，所以这个我说为什么哦，志愿军的重要，除了现在现有的。呃，一个守备制制度是属于呃义务兵为主的这个守备制度，它守住几个据点之外，还有一个在前线可能一般常备兵的部队，哦，做正面对决之外，我认为防止敌后渗透，哦，侵扰，特别是中共埋伏在这里第五中队这些人，其实要有一批忠诚度高的，哦，相对是国民卫队、美国国民的这样一个自卫军。哦，平时就就来招训，然后战时的时候，这些马是可以来执行一些呃任务，就等于协助守备旅来执行任务。可能自己有自自己的一些防卫区，因为这些这些呃国民卫队可能就像我们一样是呃职业军人退伍的哦、呃，不是跟一般的义务兵不一样哦、呃，战绩还是比较强一点啊啊，呃、那只用职业军人退伍的，或是愿意接受比较持续的长期军事训练这些。已经退伍的呃老兵，那这个在作战的时候，马上就可以可以可以奔赴战场啊，执行比较呃艰难一点的任务。就是、说他的重要性、他的战绩、他的接战能力也，也是介于、呃、正规军、我们志愿役为主的跟这个守备旅就义务兵为主的中间。啊、哦，那这个力量是一定要要用到。就像我今天看这个呃、哦、张岩张延亭是在你这个退休的这个空军的这个。知道吗？前头指挥官在讲，而且已经退休了，空飞训就要招回来啊，招回来培训啊，应该是有战力的、啊。好、哦，这个这个当然要。同样，我们退休了这些呃军人呢、哦，应该是要去集训一下。所以工，高红包，这个动作真的是，这个军头真的是、呃、戰爭做示你啊，俄乌战争帕齐尼坐在那示范，头顶夸啊。没有说很快动作，有其有在动了，因为毕竟做这个计划执行没那么容易，但希望说能够做一个更完整的一个一个布局。另外讲就是这个，我刚好看到这个不对称战争，看沈博洋老师那边的一些有人在那边闹他一些贴文啊，啊，但有一派讲有人讲说、啊、不对称不可能，老公这样人他个不带。你你如你就今天像美国讲这样子嘛，我们。我们真正能够反制，就是靠我们的飞弹，这是我们最大的一个一个一个实力在这里。阿、啊、我你会扣现在干扁？那你用大量的飞弹，这就是一个不对称战争。俄乌战争已经证明了，而且事实上更早之前，最近我看那个一个 YouTube 这个军事节目不错，就是马克思控啊，中国人啊，然后他最近访问一个一个一个呃。也是中国人，但是是美国军人，是退退伍的，但是他基本上是反攻的。哦，他我看他的立场，那在美国军队的授权看，他说他觉得他基本上觉得中共就是无耻啊，中国人先无耻。那不要那边的他讲蛮多，他在海军陆战队服役四十，那我看他这期他也提到一个一个，就是、说他以前是在战车部队嘛，那其实现在美国海军陆战队战车部队都要裁撤掉了，然后他怎么去转型？他就提到跟我之前讲是完全一样的，哦美国海军陆战队现在在做转型，就跟我过去这一年来哦，整个分析一样，我我没有去读什么什么什么新的书啦，我们就是从以我们的一个基本军事素养来推断呢，来推断一个老兵，我们来推断，其实就这样子，就是说美国海军陆战队，你说战车兵啊这些，或是以后可能他这些什么什么直升机这些，可能就要转型，转型变成一个单人的武器，有点像恐怖分子在学习。因为你个你你单兵你持的这种肩射武器，大量的肩射武器，你想想看嘛， 100个阿兵哥可以一个人可以发射四枚的呃、哦、这个标枪飞弹，假设哦四枚哦，假设他有这种能力哦，因为他当然跟着车走是可以的、哦，那一个连100个，假设100个就400枚的标枪飞弹，你两枚打中一台坦克了，你这就可以摧毁掉。两百台坦克，好了，你说四分之一很低了吧？像以这次乌克兰讲，其实是高过这个数字的，那也可以干掉一百台。好了，你说啊，那那那么重没办法扛，那两颗可以吧？两颗扛得动吧？一人两颗，呃，那两人一组嘛，我们组在两人,人一组，那等一百个啊，等一百个呃阿兵哥各刚好一百颗的标枪尾弹，假设命中百分一个人可以干掉十台坦克，五十台坦克多少钱啊？这个就是不对称战争的。呃，经过实证，所以为什么像海军陆战队要大力的改，就是这样子。那改会困难吗？这个我我之前跟我讲一模一样，这个是那个那个什么，是阿海，是从这个呃陆战队退伍了。他说，因为陆战队的基本上每一个都是非常好的步枪兵。你说你当了陆战队，他们有一句话，然后因为我没记起来。你要当陆战队队员，不管从事文书、你是火防、你是什么样工作，后来你去开坦克、你去开直升机，还是你去开战斗机，你都必须是步枪兵，就必须成为一个好的步枪兵，才能当陆战队队员。这个常常是第一个传统，不是？因为我之前有讲过，步枪的设计就是一个尖射武器最基本原理。你你步枪你能够打得非常好，大概其他尖射武器，因为设计有些基本原理是一样的。哦，你你很扎实的去把这个射击的哦步枪兵训练出来的话，他转成去射火箭弹，他要转成去射这种呃尖射型的飞弹，或是以后呃他要再用這种操作无人机等等，那都很容易的。那反过来说，我们像四五个阿兵哥去操纵一台哦价值可能数十亿的这个呃原版的战车，会不会把这些钱整并起来？然、哦、让他们一样可以搭旅行车辆或是假式的车辆，快速的战场移动。但他们现在不是用炮去去跟对方对干直接用火箭弹，直接用尖射型的飞弹，又可以防空，又可以打坦克，然后又可以快速移动。那进进进兵要进阶到作战的时候也可以，因为每一个都是很厉害的步枪兵，哦，机枪可以打，步枪可以打。我我我觉得这个就就是我过去一年来在讲的一个理想部队状态，刚好就是我跟我最最最认最认同的这个海军美国海军陆战队一样，他们现在就是往这方向改革，战车部队裁测掉了，甚至攻击直升机就裁测掉了，因为这些东西在飞弹面前都变得太脆弱了。以大钱来说，打仗就是打钱了，好。我用飞弹来对付坦克、对付直升机，那个那个经济效益太高了。而且我我每一个阿兵哥都可以操纵建设武器的时候，我有我一个师，我有六千个陆战队队员的时候，我就等于六千颗飞飞弹。不要你说把除二好了，两人一组好了哈，我就三千克的飞弹，我是可以干掉一千台以上的坦克跟跟这种直升机。那就是要那真正作战的时候，陆战队要作战，就是要这么快速。因为你运火炮、运坦克，你要运过去都太慢了。快速打击部队这样子，我就带这种杀伤力强、尖射武器，快速投入到战场去。不如果是跳伞，然后再搭假型车辆，或是十二级更、以防护力更强的车辆，他这种我我们不是说呃，就步兵就变成用走不，不是他还是坐轮型车辆，可能够快速移动。哦，然后连个提供层保护。但是他們作战的时候，当我在远程的时候，我就是射箭射武器，哦，先射飞弹，再近一点射火箭弹，最后就是用箭射武器、机枪、步枪来做最后的作战。哦，像 P R G 这种东西，火箭弹都是 s 2, 然后另外现在就是中远程的，还有一个，又还无大量使用无人机。那无人机也比坦克这便宜多了。假设一个连哦，要配十台这种所谓的那什么什么那个那种自杀型的这种无人机。哦，那个弹簧刀类似这种的，哦，那你看它一颗大话相当就是一颗炮弹嘛，所以那迫击炮什么几乎都可以取代掉了。而它肯主要它可以精准的打击，无论是飞弹也好，火箭也好，现在已经已经改良过火箭，或者无人机直接带直接去投射，它都可以比哦用迫击炮这些的射程更远，而且更准。哦，这叫。大力的去改革，那这样一个光是一个连来说，它战斗力就非常强了。哦，以前的传统作战哦，你步兵矿坦克列运输你一阵跑，现在不一定了。你我们从乌克兰战争上已经验证了，不对称作战是可以可以是台湾的唯一可以走的路，你也没别的路走。我们不可能去跟他比谁的船多，不可能比谁的飞机多。哦，所以你你那一块哈、哦，其实呃。但我们说空军就不要，就好像你像乌克兰，他现在要反攻，他还是要空军，因为你最后就是说我们的空军现在认为说，我到要不要第一时间派出来？第一派出来可能干掉了，那最后我怎么去做反击？哦，怎么做一个比较大型的决战？哦，但是我们现在作战没办法，我觉得第一还是要打空优，所以应该是来的时候空军就先出去了，防空飞空军配上防空飞弹，但最好的方式就干建战一点，最好的方式是美国先打。中国等要打的时候，我们就跟美国就联手先打你。的。等到你真的准备要打的时候，我们就直接打你的。但你说中国这个状况可不可以使用核武，这就是另外一个问题的哦。中国这这这战战术战略没有那么容易哦。但这近他说，呃，我看到一些一些一些蓝蓝红派哦，轻狂啊，讲、啊、中国的多利亚怎样呢？那不是不可能呐、啊。海军海军空军海军打完那个战争就完了。呃、嗯，不能讲说这样。的说法是错的，可是我们就拿乌克兰这样战争来验证的话，就不一定是如此的哦。中国如我说，中国如果要把台湾的自控制源全部压制下来的话，它一定付出相当程度的损失。所以台湾现在能做就大飞弹，大量飞弹，那你飞弹还有飞弹的发射基地，你还有这样的人才啊？哦，飞弹大量飞弹，然后就美国一样，然后就把大量飞弹弹弹药就就放在就直接放台湾的。然后台北选择那种各式那种碉堡的，就有点那种概念，有像我们以前的海防，但是是扩大的，哦，扩大，而且在它可能登陆地点，目前看起来，哦，鹿竹、八里、桃园这一带最有可能，直接从北台湾来，哦，所以这个绝对要重兵防，因为这一块事实际上是好防守的，好防守的。但是我就说，我们能打，呃，我们。自就算以前不管再多烂啊，像以前美美国脏乱北胡啊，起码来说选择攻，我们重新要准备我们的战争。像美国现在过了指导，大概会朝大概就朝这方向走了。哦，台湾就在演一种不对称作战，然后要开始我们的呃，目前两线兵出来战。然后我现在肯定就是说，国防部应该考虑到哦，利用志愿兵的这一块，因为你这样作战的时候，你还是要一个志愿兵。就像现在乌克兰要反攻了，他马上就要集结二三十万大军出来。你你一定按五安按那做法啦，好、哦，我我们多少两千，我们我们有两千三万人在这里，男性要占一半，七千八百万嘛，你靠掉了谁啊？我你说我你算哪谁了？我们在五六百万人是可以打，对不对？你那你五五六百万人不是人人都那么能打嘛？至少从这跳出一百万人，有一百万守在台湾，哦，有建设武器，有步兵，基本的轻弹枪兵、火箭等兵这些，一共一百安那排。就拍拍，就拍拍，但是不能得了西，我们不可能孤军作战，孤军作战定输。所以我说,說，我这次说赖清德讲和平护台，这是非常好，正确做好，我们重点在和平、哦，和平才是目标，抗中不是目标，和平护台这才是我们的目标，抗中是手段之一，但不是唯一的手段。哦，我觉得赖清德白痴把这个。这个目标来重新哈和平互谈，然后我们一定要把中国共产党跟中国人切开来。哦，就像蓬佩奥一样，我们是跟九千万共产党人为敌，中国人民是无辜的。那我们共产党推完之后，对中国人民是比较好的。只要持续，这有点像以前反攻大陆那些说法，但是我们现在基于现现实来说，哦，继行再这样搞下去，我觉得今年，呃，我现在看抖音，抖音真的是充满中国大外宣的洗脑的。我最近在注意这个东西。还在讲啊，中国经济会多好？你是不好几斗了？你少点经济学的一点点概念啊！外商都撤走了，你是不好几斗了？你中国经济是不是厉害了？哦，你一个国家你没有靠外部的资金来来挹注，你你是不是你不你你即马要含要饲你十几亿人，你都你都真歹饲啊！那你光靠内卷有用吗？冬天没有用了，那个那个都不用再讨论，因为过去共产党、苏共时代、东欧时代，那时候苏共如火如荼，都已经做，都已经证明给我们看了，内卷型的经济是没有用的啦。哦、嗯，这樣我想中国共产党做的最错一件事，就是他想要跟美国争老大，他想要跟美国争老大，我这是你做想操我在一起，但是我说天道就是这么安排的。我、哦、不管今天怎么样，为什么是习近平当？为什么为什么习近平当？这个没什么谁主能看下当，当个中国领导人，为什么他有办法一步一步这样把自己权力巩固？那是因为天道就是要这样走啊。那不然呢？他们的共产党留给人人类的祸害，要究竟要到什么时候才结束？好、哦，好，当天论证今天就先到这里啊，我们尽快的相见，拜拜。